0: שלום רב, רימון חייט. אני היום נמצא במקום קצת חריג לצילומים על הגג של הבית שלי. מאחוריי אפשר לראות מערכת סולארית שאנחנו בדיוק אתמול גמרו להתקין אותה. מערכת לייצור חשמל ומכירה שלו לחברת חשמל כדי לקבל הכנסה חודשית. למעשה אני רוצה להשתמש במערכת הזאת וזה זמן מצוין שגמרו אותה בדיוק לפני חג החירות כי אני רוצה לדבר על האפשרות להתקדם לכיוון של חירות, במקרה הזה חירות כלכלית. אנחנו התלבטנו לגבי ההקמה של המערכת הזאת משך כמה שנים ודרך ההתלבטות הזאת אפשר ללמוד גם על השקעות אחרות ו... גם כשהתלבטנו, אז אנחנו עוד הראשונים ברחוב, הרחוב פה זה רחוב של בתים פרטיים, ברובם, ועל אף בית חוץ מהבית שלנו אין מערכת כזאת, למרות שזה לדעתי השקעה שהיא השקעה מצוינת. ומה שאני רוצה לדבר זה על הסיבות שבגינה אנחנו התלבטנו הרבה זמן, אחרים כנראה עדיין מתלבטים, יש כאלה שהתלבטו כל החיים, ו... חבל כי באמת יש פה פוטנציאל שהוא מאוד מאוד גדול גם ברמת המיקרו, ברמת הרווחה של המשפחה שלנו וכמובן גם ברמת המקרו של אה, חיסכון אה, בזיהום אוויר אז eh, הסיבה הראשונה שאנחנו לא eh, שמנו מערכת כזאת משך שנים, למרות שאני ככלכלן כבר פעם חישבתי שזו תשואה eh, נפלאה, יותר טובה מכל השקעה שאני מכיר, בטח יותר מהשקעה בטוחה, ופה מדובר על השקעה בטוחה לגמרי, יש חוזה ל-20 שנה עם, עם חברת חשמל על תעריף eh, ידוע. Eh, אנחנו כל הזמן נמנענו מלעשות את זה כי אמרנו אנחנו רוצים לבנות עוד קומה בבית שלנו. וזה שטות לשים את המערכת לפני שבונים את העוד קומה כי אחרי זה צריך לפרק אותה ולהרכיב אותה מחדש וזה ומהעוד קומה אנחנו לוקח לנו הרבה זמן עד שנגיע זה גם כסף זה גם היתרי בנייה ודברים כאלה ואז השתהינו גם עם המערכת משך למעלה מחמש שנים והשלב שבו החלטתי אה, להתקין אותה למרות שעוד לא בנינו את הקומה זה, ב, זה מתי שאמרתי לעצמי בעצם זה שטות. כל מה שאני צריך לבדוק זה כמה עולה אם אני מתקין אותה לפרק ולהרכיב מחדש. ברגע שראיתי שהמערכת כמעט כל העלות זה הפאנלים עצמם והפירוק וההרכבה זה אה, כמה אלפי שקלים בודדים אז את אותם כמה אלפי שקלים בודדים אני על שנה אחת שהמערכת עובדת כבר הייתי יכול לכסות ולמעשה כל ההמתנה הזאת הייתה אה, לגמרי לחינם. סיבה שונה שאנשים לא מתקינים למרות שאני אה, ממליץ לכל מי שמגיע אליי ויש לו בית פרטי להתקין סיבה נוספת שאני שומע המון פעמים זה עכשיו זה כבר לא כדאי פעם התעריפים היו הרבה יותר גדולים ובאמת כמעט לכל השקעה, נדל"ן והשקעות אחרות, אני שומע את הסיבות הזה, שעכשיו זה לא כדאי. אז קודם כל יש לי סוד בשבילכם, אף פעם זה לא כדאי. מי שלא רוצה לעשות פעולות, אז אף פעם זה לא הזמן הטוב אף, בשבילו, כמו שהיינו אומרים פעם על מילואים, שאף פעם זה לא הזמן המתאים. אף, אבל אם נפרוט את זה לפרוטות, אז נכון, היום התעריף שמקבלים מחברת חשמל הוא הרבה יותר נמוך מהתעריף שקיבלנו לפני כמה שנים, או שיכולנו לקבל לפני כמה שנים. אז מה, זה שטות גמורה, לא ככה מודדים השקעה לפי ההכנסה, צריך למדוד השקעה לפי היחס בין ההכנסה לבין ההוצאה. וזה נכון שהיום ההכנסה יותר נמוכה, אבל גם המחיר של הפאנלים הוא הרבה יותר נמוך, והתשואה היא עדיין נשארה תשואה מאוד גבוהה, בטח יותר גבוהה מהשקעות בטוחות אחרות שאני מכיר, ולכן זה לא אמור להיות סיבה לא לעשות, זה שהם פחות. מה שצריך למדוד זה את התשואה, את היחס בין מה שהם מקבלים לבין העלות. וגם מבחינת תשואה, נניח שהתשואה הייתה יורדת, שפעם היא הייתה 11% והיום היא רק 8%, ואני אומר רק בגרשיים כי ברור ש-8% זה תשואה גבוהה, אז זה שפעם היה אפשר לקבל יותר או שמישהו קיבל יותר זה לא סיבה שאני אוותר על מה שאני יכול לקבל כמובן. אז זה העניין הזה. עוד סיבות שאני שומע זה אין לי כסף. אז קודם כל, אין לך אה, פעם בכמה שנים 70 אלף שקלים, אז אה, זה משהו שאתה עושה לא טוב, כי, או זה אומר שאתה תמיד תהיה בתוך אותו מעגל של עבודה קשה, מחיה שוטפת, עבודה קשה, מחיה שוטפת, ובעצם אין פה התקדמות, או אין פה סיכוי להתקדמות יותר גרוע. ואם זה המצב, אז כדאי לעשות בדק בית אחר ויותר רחב ככל שרוצים להתקדם, ואני חושב שכולם רוצים להתקדם, אז באמת נדרש עוד בדק בית. אבל מעבר לזה, אם דיברנו על תשואה של סדר גודל של 8%, אז ברור שבצואה כזאת אפשר לכסות גם כל הלוואה שניקח. נרכוש את המערכת ואחרי כמה שנים גמרנו את ההלוואה והמערכת תתחיל להכניס לנו כסף לכיס באופן שוטף. עוד סיבה זה, זה התעסקות. אומרים לי אנשים, מה אתה, את כל ההתעסקות הזאת או את כל הטררם הזה בשביל 700 שקלים בחודש, זה כל העניין? ואני אומר, זה קודם כל, אם ניקח את כל ההתעסקות אין פה התעסקות, אתה חותם עם חברה, היא עושה את הכל, את כל האישורים, את כל מה שצריך, מתקינה וזהו. אז נכון, יש כמה ימים שיש פועלים בבית וזה לא כל כך נעים, אבל זה הכל. אבל מעבר לכך, נגיד שהיה פה גם אה, שלושה ימי התעסקות, ואחר כך בשביל השלושה הימים האלו, אני מקבל בשנה סדר גודל של ששת אלפים, שקלים. תיקחו את מה שאתם מקבלים בעבודה השוטפת שלכם, נגיד מי שמקבל 15 אלף שקלים נטו בחודש, בשביל זה הוא עובד יחד עם העמידה בפקקים סדר גודל של 200 שעות. אם ניקח את מחיר השעה שלו, של אותו אדם, אתם תראו שכמובן שההתעסקות נקרא לזה ככה, שוב זה תמיד מצחיק אותי שאומרים על משהו כזה התעסקות, אבל אם ניקח את ההתעסקות שאנחנו עושים פה לעומת ההתעסקות בעבודה השוטפת, אז ברור שפה אנחנו אה, הרבה יותר רווחים, וזו אה, עסקה שהיא הרבה הרבה יותר טובה. מעבר לכך זה לא שווה, כולה 700 שקל, זה 700 שקל ממיזם אחד. ו-700 שקלים ממיזם שני, ו-700 שקלים ממיזם שלישי, וכן הלאה. וככל שאנחנו פותחים את הראש ליותר ויותר דברים, אז אנחנו יכולים להגיע ליותר מיזמים, ויותר דברים שאנחנו עושים, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שאנחנו כבר לא חייבים ללכת לעבודה השוטפת, או שאנחנו יכולים להוריד את נפח העבודה השוטפת. וכאן אני מתחבר חזרה לחג החירות, שזה בדיוק החירות שלנו. כי תזכרו, אם אתם מרוויחים 15 אלף נטו בעבודה כשכירים, זה לא באמת 15 אלף נטו. יש לכם גם הרבה הוצאות שאתם צריכים לעשות בשביל העבודה הזאת. אתם צריכים להחזיק שני רכבים, אתם צריכים להתלבש בצורה מסוימת, אתם צריכים להחזיק איזשהו סטנדרט חיים מסוים, כי לא נעים לכם לכמה שנים לבוא לעבודה וכולם מספרים על איפה הם היו בחו"ל ואתם לא. אז יש כל מיני דברים שהעבודה עוד גורמת לכם להוצאות. אז נראה לכם שאתם מרוויחים 15,000, אבל יכול להיות שהרווח, ההכנסה האמיתית היא בכלל סדר גודל של 12,000, או אפילו של 10,000, בגלל כל הנלוות לעבודה השוטפת שלכם. אז אני מאחל לכם שהשנה הבאה, עכשיו אנחנו באביב, וזה, שהשנה הבאה תהיה לכם שנה של אה, הגדלת תודעה, של אה, התקדמות. לכיוון של חירות, הרבה הרבה צעדים קטנים בסוף מביאים להצלחה הגדולה. תודה רבה על ההקשבה, חג שמח ובהצלחה. ויש גם נ"ב. עוד עילה שמונעת מאנשים לעשות פעולות זה חבר אמר לי, הוא אמר לי, זה אמר לי. אז אני המון מדבר על העניין של לא להתייעץ עם משפחה וחברים על כל מיני הקלטות כלכליות שלנו, כי למעשה אנחנו, הסביבה הקרובה שלנו זה אנשים שהם דומים לנו, ואותם דברים שעצרו אותנו כנראה עוצרים גם אותנו, ואנחנו מהדהדים לעצמנו את הדעות שלהם. אבל כאן יש עוד יותר. מה זה החבר אמר לי ש... זאת אומרת, מדברים עם מישהו על עשייה של משהו ואנחנו מדברים עם מישהו דבר ואז הוא מסביר לנו למה הוא לא עשה וככה עוצר אותנו מלעשות אותו דבר והנה אנחנו נשארים חבר כי אנחנו תקועים באותו מקום שהוא תקוע ויכולים לדבר ביום שישי על כמה קשה בישראל וכולי בסדר, אנחנו כולנו חברים טובים, רק לא התקדמנו מקום אז שוב בעניין של התפתחות, אתם רוצים להתייעץ, התייעצו עם מישהו שעשה את הדברים, לא עם מישהו שמסביר לכם למה לא כדאי לעשות כל מיני דברים. יאללה, בהצלחה, להתראות.